0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado É curioso né, a gente se acostuma tanto a fazer certas coisas e a gente nem se dá conta às vezes Daquilo que a gente está fazendo, eu já me vi por exemplo de máscara dentro de casa sem perceber que eu estava fazendo aquilo, é muito curioso como o um hábito muitas vezes rege a gente E se eu te disser que Deus tem algo muito especial para você essa noite Que vai quebrar alguns hábitos, vai trazer coisas novas para você é. E eu quero mesmo que você fique em expectativa, porque eu estou em expectativa Cada vez que eu recebo um convite para ministrar, aqui em outras igrejas Mas claro, na minha casa, na minha igreja é algo é. muito especial e diante dos meus pastores se torna muito mais especial, se você não me conhece, eu sou professor há quase 20 anos e eu posso te garantir que ministrar aqui não tem nada a ver com dar aula, não pense você que é fácil e tranquilo, mas uma coisa que eu aprendi irmãos, e você pode também, eu quero compartilhar com você, é que nunca foi a força do nosso braço, nunca foi a nossa competência ou habilidade, a nossa capacidade como diz o apóstolo Paulo, vem do Senhor e é nela que eu me baseio e me firmo, porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estou, e eu posso te garantir que onde eu estou, a Bíblia diz que eu estava nas trevas, mas eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, isso me coloca sobre as circunstâncias, me coloca sobre aquilo que eu possa ver, me coloca inclusive sobre aquilo que possam falar a meu respeito, ou que as circunstâncias gritem, porque nós não somos desse mundo, apesar de estarmos nele, nós somos ah. sobrenaturais, eu quero te fazer um convite essa noite, fique preparado, porque o sobrenatural para mim e para você é o absoluto natural para o Espírito Santo, eu não sei sinceramente quais são os seus grandes alvos, os seus grandes desejos, mas eu posso te garantir uma coisa, o Espírito que habita em você, ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você deseja, não importa o que o jornal diz, não importa o que ah, as notícias vêm trazer para mim e para você, eu posso te dizer, posso te garantir irmão, que o que dizia na sua Bíblia em 2019, continua igualzinho agora. Amém. Que a pandemia não teve poder para arrancar nenhuma página da Palavra de Deus. Amém. E as promessas que havia lá, elas continuam valendo para você hoje. Amém. E essa noite eu quero compartilhar com você alguns aspectos da Palavra de Deus que tem transformado a minha vida e eu tenho certeza que também tem funcionado e operado em sua vida. Amém? uma coisa que eu tenho, que eu acho sensacional, e eu queria só avisar a mídia, que a minha Bíblia aqui é NVI, tá? Eu vou ficar olhando aqui, acompanhando a palavra, Amém. mas é muito curioso irmãos, porque nós somos estranhos, o crente, ele é necessariamente estranho, o mundo não vai compreender o fato de você viver sobrenaturalmente, de você ter uma vida diferente, de você ter uma perspectiva diferente das coisas, Enquanto o mundo teme, o mundo tem medo e o mundo se encolhe. A palavra de Deus diz que Jesus nos deixou a paz. E haja o que houver, nós descansamos nele. Deixe vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a grande oposição ao medo que tem cercado o mundo nesse momento. Isso torna a minha mim e você pessoas estranhas. Mas deixa eu te falar, o que me torna estranho para o mundo, me torna familiar para Deus. E quando a Bíblia diz que eu e você, por justos que somos, viveremos pela fé isso nos coloca em uma nova perspectiva, eu posso te garantir uma, das, uma coisa, na vida cristã uma das coisas mais importantes, é a maneira como nós vemos tudo, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite, amém? Uma maneira diferente de olhar as coisas, você pode abrir sua Bíblia por favor, em Romanos capítulo 14… Você conhece essa passagem? Você conhece muito essa passagem? Eu estou assim, é por causa do louvor, viu, irmão, a culpa é do louvor, porque ele nos leva às lágrimas, e é muito bom você se derramar na presença de Deus. Eu vou te falar uma coisa, a vida cristã é também vir para a igreja, é muito importante estar na igreja, é muito importante, muito importante mas a vida cristã, além de você vir a igreja, você precisa ser a igreja todos os dias, amém. não é? Desenvolver um relacionamento poderoso com Deus todos os dias, e celebrar com seus irmãos aqui na igreja, amém? amém? Aí quando o louvor diz a sua presença, eita, é extraordinário, a Bíblia diz em Romanos 14, 17 assim, pois o reino de Deus, não é comida, tão pouco bebida, mas é a justiça, paz, e alegria no Espírito Santo, Pai nós te agradecemos, por essa noite extraordinária na sua presença, nós sabemos que, muitas coisas vão acontecer, nossos olhares vão ser, organizados, direcionados para o lado certo, para que nós compreendamos de uma vez por todas, que nós somos em você, e que em você, nós somos plenos, amém? amém. Irmãos vejam bem, eu, eu, quando eu vejo esse versículo, eu sempre entendi que o Reino de Deus não é comida nem a é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e eu sempre foquei, e deveria focar mesmo no Reino, como justiça, paz e alegria no Espírito Santo, liberdade, paz e sermos alegres independente das circunstâncias, mas esses dias eu estava lendo e quando eu li assim, o Reino de Deus não é comida nem é bebida, isso me remeteu a uma das aulas que eu dei, fique tranquilo, eu não vou dar aula de redação para você, mas teve um pensador chamado Abraham Maslow, na verdade ele foi um psicólogo, que nos anos 50 ele desenvolveu uma teoria chamada Hierarquia das Necessidades Humanas, e ele estabeleceu uma coisa que eu acho interessante, eu acho que esse cara era crente, Abraham, eu acho que ele era crente, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, independente da pessoa, do local onde ela viva, da classe social a que pertença, da sua etnia, independente, Todas as pessoas têm as mesmas necessidades em hierarquia, em hierarquia, por exemplo, eu não sei qual a sua profissão, eu não sei o que você deseja, se você quer uma casa maravilhosa, se você quer comprar um apartamento de seus sonhos ou uma lancha, ou se você quer passar em medicina, eu não sei, mas eu sei que as primeiras necessidades que eu e você temos, eles chama de necessidades fisiológicas, nós precisamos dormir, nós precisamos comer, nós precisamos beber, você entende isso? você entende que não importa os seus planos, se você não estiver bem alimentado, se você não dormir, tomar água, não adianta, você não vai passar no vestibular, você não vai comprar um carro, se você não estiver bem alimentado, e eu achei tão interessante, quando eu li esse versículo, eu estava pensando sobre isso, quando a Bíblia diz, olha, o reino de Deus não é comida nem é bebida, não quer dizer que Deus não vai prover para você, Ele é provedor, Amém. o que Deus está dizendo aqui, é que não é só isso, eu e você, eu já ouvi várias vezes, as pessoas dando graças a Deus, porque passaram vivas pela pandemia, deixa eu te contar uma coisa, você não é um sobrevivente você não é meramente um sobrevivente eu acho que você não entendeu, você não foi chamado para apenas sobreviver e escapar, a Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes nós reinamos irmãos Covid-19 não tem poder sobre Jesus Covid-19 não veio determinar quem você é então quando a Bíblia diz assim, olha o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é que não importa o que você deseja, ele é muito mais poderoso para fazer, e que não importa a sua demanda, ou as dificuldades pelas quais você está passando, ou os desafios que você está enfrentando, se você se alinhar à palavra de Deus, se você se alinhar à vontade de Deus, eu posso te garantir uma coisa, você vai ter muito mais que comida e bebida, e eu preciso que você entenda isso, irmãos, porque eu entendi isso e isso foi revelador para mim. A vida em Cristo, não é humano, a Bíblia não é um manual de sobrevivência, é uma constituição. Com regras específicas de um reino ao qual nós pertencemos. Você sabe, a nossa constituição é muito bonita. Não sei se você já parou para analisar, mas é linda, ela é de 1988. O artigo 6º da constituição é belíssimo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar, diz que nós temos direito a, olha só que interessante, trabalho, alimentação, saúde, educação, moradia, coisa linda, segurança, auxílio aos desamparados e lazer, artigo 6º da Constituição, previdência, proteção à maternidade, e à infância e transporte, esses são todos os direitos presentes no artigo 6º da Constituição de 1988. aí eu te pergunto, você acha que todo brasileiro goza em plenitude desses direitos? Você concorda que esses direitos que estão na Constituição, na prática, eles são mera teoria? Mas deixa eu te falar uma coisa, você pertence a um reino, que tem uma outra Constituição, que é diferente, porque a Constituição de 88 é curiosa, porque eu e você dependemos de homens, autoridades, que a coloquem em prática ou não, e a depender dessas autoridades, a Constituição de 88 vai ser mais ou menos ouvida, você onde Eu quero chegar mas essa Constituição, essa aqui, as Sagradas Escrituras, nós não dependemos da integridade de homens, as Sagradas Escrituras, quem assinou, já determinou irmão? Quem assinou essa Constituição, que já determinou o que você tem, e quem você é nele? Agora, ei e você, precisamos compreender isso, para nós vivenciarmos o que há nessa Constituição aqui, ei e você, precisamos tomar muito cuidado, o diabo não tem poder, querido, e eu, preciso olhar o relógio, agora que eu vi, eu, tô, eu não posso passar da hora, preste bem atenção, isso é muito sério, todos nós fomos convidados por Deus, e o seu reino afirma isso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso é vida plena irmão? Amém. Mas você concorda que é possível, se nós não prestarmos atenção, a gente não vive essa plenitude, o diabo não tem poder, não tem poder, para impedir a bênção de Deus na sua vida, para impedir o propósito de Deus na sua vida. Agora, se eu e você permitirmos, Ele desvia o nosso olhar. E eu vou dizer uma coisa a você, aquilo que eu falei no início da ministração, a maneira como nós enxergamos, como nós vemos, é um dos pontos mais cruciais da vida cristã. Eu volto a dizer, o diabo não pode impedir o operar de Deus na sua vida, mas você precisa compreender que é uma constituição, e você precisa ter um relacionamento íntimo e profundo com a Palavra. É, é, é muito interessante querido, é muito interessante, você vai ver várias experiências na Bíblia, várias, várias, nas quais a gente percebe pessoas, sendo escravizadas, porque simplesmente não olhavam para onde deveriam olhar, Marcos capítulo 4, a Bíblia fala de uma tempestade, e eu vou te dizer, foi água, foi água, que a Bíblia diz que o barco estava afundando, mas ao mesmo tempo, quando aqueles homens com Jesus e falam, olha Senhor, você não se importa que nós vamos morrer, é muito interessante, porque a Bíblia diz que Jesus repousava sobre uma almofada, você sei você, eu acho assim, ele estava confortável, independente das circunstâncias, eu e você, precisamos decidir hoje, o que é que nós vamos olhar? Qual será o foco da nossa atenção? Jesus sai, diz a tempestade e ao mar, cale-se, aquieta-te, eu gosto do cálice porque existem muitas vozes que nos afrontam, Jesus não muda, Ele não muda, o Reino de Deus, é justiça, e é paz, é uma paz que excede todo o entendimento, eu não estou dizendo para você, que ao sair dessa porta, sabe, os cordeirinhos estarão em fila, nem tudo, vai ser, tranquilo, irmão, o mar, o barco encheu, com Jesus, você não quer, você quer dizer assim, mas Eduardo você não sabe, eu tenho enfrentado tantas dificuldades, pois é irmão, a grande questão, é se eu e você, vamos só prestar atenção nas dificuldades, ou se nós vamos compreender, que pertencemos a um reino, e vamos olhar com olhos do Espírito, você entende o que eu estou dizendo? Aí você vai dizer assim, ah eu preciso crescer, vá para a palavra irmão, eu vou dizer uma coisa a você, eu não sei qual a luta que você passa, eu não sei as dificuldades que você enfrenta, mas elas não serão vencidas, longe dessa palavra, e se você não está disposto a mergulhar nisso aqui, a compreender a palavra e quem você é nele e o que te pertence em Jesus, sinto dizer, vai ser bem mais complicado para você, talvez impossível. Agora, se você entender que o que você precisa está aqui, nas Escrituras Sagradas, você vai começar a entender que existe uma vida extraordinária em Cristo extraordinária. João capítulo 5, o Tanque de Betesda, eu acho essa história sensacional, irmão. Sensacional. A Bíblia fala que havia um homem ali, quantos anos? Quem lembra? Desculpa, pensei que eu estou em aula. <risos> Quantos anos? Alguém lembra? 38, 38 anos. Você sabe, eu estava vendo o Discovery, eu achei tão interessante aquela matéria, dizendo que no Império Romano, é, as crianças que nasciam ah, com alguma deficiência física, o governo autorizava que as mães as afogassem em baldes. Isso tem a ver, filosoficamente, com ética utilitarista. A pessoa só presta com, de acordo com aquilo que ela produz. Então, o Império Romano queria dominar, olha, nasceu deficiente, afoga. As mães que não afogavam, não tinham coragem, jogavam as crianças fora, soltavam no rio. Tanque de Betérsda, que era cheio de paralíticos, cheio de deficientes, esse tanque era um tanque de sobreviventes. Você entende? Aquelas pessoas que estavam ali sobreviveram a uma luta muito grande. Jesus chega e diz assim, "Ó, a Bíblia diz que Jesus chega para aquele homem, e ele fala assim, você quer ser curado? E aquele homem começa a dar uma resposta longa, dizendo, olha, não há ninguém que me leve, porque tem um anjo que agita as águas, mas ninguém me leva para lá. Irmãos, era uma pergunta de sim ou não. Você quer ser curado? Aquele homem foi incapaz de ver Deus em pé na frente dele, porque ele estava absolutamente focado em duas coisas. Na circunstância a qual ele estava, que ele estava vivendo, e muito possivelmente, a um passado, porque 38 anos, vamos combinar, é muito tempo, e é muito tempo permanecendo, sofrendo, permanecendo como escravo, e olha, eu vou te dizer uma coisa, só Jesus, só Jesus, para libertar você, você pode abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, mas quando eu digo assim, só Jesus, você não precisa mais de nada. Amém? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente, a um jogo de escravidão, deixa eu te falar uma coisa, eu vi uma história que eu achei bem interessante, Pretória é uma das cidades mais importantes da África do Sul, e tem um zoológico bem bacana lá, e eles decidiram um dia soltar a águia, não sei se você já foi no nosso grande zoológico aqui, dois irmãos, mas tem, eu não sei se chama Aviário, aquele local que colocam as águias e tal, eu acho bem bonito, tem muita pena daqueles bichos lá, sinceramente, eu saio com o coração partido, mas eu acho <risos> legal, e soltaram, resolveram soltar a águia em Pretória, e é interessante, essa história é verdadeira, abriram lá, não sei se chama aviário, mas vamos lá, aviário, e a águia resolveu que ela não ia sair, quando finalmente pegaram a águia e colocaram do lado de fora, a águia não voava, irmão, a águia não voava, e todo mundo voa a águia, e a águia no chão, por que você acha que ela não voou? Ela se acostumou a viver em cativeiro, sabe o que libertou a águia? Foi quando ela viu outra águia, quando ela ouviu a outra águia e ela viu que ela, que ela podia voar, ela seguiu a outra águia. Deixa eu te falar uma coisa, durante esse período de pandemia a gente ficou muito afastado, não foi? E a gente não pôde muitas vezes celebrar um culto lindo como esse aqui. A igreja se movimentou muito, mas faz falta, não faz? Essa união, essa comunhão da gente. Deixa eu falar uma coisa. É muito importante estar na igreja. Você que está nos assistindo, é uma bênção ter você online com a gente. Mas estar aqui com os irmãos é extraordinário. Sabe por quê, irmão? Águia Anda com águia Nós precisamos Estar juntos Você é livre Você e sua família São livres Mas nós precisamos compreender isso Existe um desafio enorme mano. Desafio enorme Para mim e para você Lá fora Existem muitas vozes que querem o tempo inteiro O tempo inteiro nos convencer, por exemplo, que nós não somos quem nós somos, e é a revelação da palavra que vai nos dar essa clareza cada vez maior, cada vez maior, é uma intimidade com o Espírito Santo, você precisa, eu preciso, eu preciso, compreender isso, eu preciso entender, que é um relacionamento pessoal com Jesus, todos os dias, profundo e extraordinário, que eu vou cada vez mais perceber, quem eu sou nele e aí as circunstâncias vão começar a importar cada vez menos as palavras negativas ao nosso respeito as dificuldades que a gente enfrenta porque nós precisamos, eu e você nós precisamos de uma mudança de perspectiva se eu posso te dar um recado nessa noite querido se eu posso te dar um recado é que eu e você precisamos ter a perspectiva correta e uma vez que a gente compreenda isso, nada, nada, vai nos impedir. Vê que coisa interessante, abre lá em Lucas capítulo 13. Versículo 10, Lucas 13, versículo 10 uma mulher curada no sábado, não sei como é que está na tua Bíblia, na minha está assim, uma mulher é curada no sábado, Lucas capítulo 13, Bíblia diz assim, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, ela tinha uma enfermidade provocada por um espírito maligno, havia 18 anos ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se, ou seja tentou muitas vezes e não conseguiu mas era uma mulher que ia à igreja porque ela estava na sinagoga você está entendendo não? ao vê-la Jesus chamou aqui tem algo interessante, porque as mulheres ficavam lá atrás elas não ficavam na frente, ficavam os homens na frente mas Jesus a viu Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que Jesus nunca perdeu você de vista? Nem nos seus piores dias. E ao vê-la lá atrás, ele chama a frente. Porque quando Jesus começa, irmão, uma obra na sua vida, ele vai, ele vai, ele vai transformar você. E a Bíblia diz assim, ó, ao vê-la, Jesus chamou -a à frente e lhe disse, mulher... Você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Glória a Deus. Você sabe, queridos? Sempre que eu via essa história eu ficava assim, meu Deus, como devia ser a coluna dessa mulher para ela viver encurvada ao longo de 18 anos? Hoje eu percebo, irmão, que o problema de coluna talvez fosse o menor dos problemas dessa mulher. Porque uma pessoa que vive encurvada, ela tem dois problemas. Ela tem uma posição de subserviência e ela tem uma visão limitada. Ela não percebe o horizonte. Ela não consegue enxergar. Observe, o mundo era o mesmo para todo mundo, menos para ela. Porque ela vivia encurvada. às vezes faz assim, ó com uma dificuldade enorme, ei, você está curado, a cura daquela coluna representou para aquela mulher uma nova perspectiva, observe, Deus era o mesmo, Jesus era o mesmo, ela era uma filha de Abraão, como Jesus a chama, mas ela não tinha uma percepção clara, do mundo no qual ela estava inserida, eu quero te convidar irmão, nessa noite, e isso tem falado muito ao meu coração, muito ao meu coração, às vezes nós passamos por essa vida como sobreviventes sem perceber tudo que nos pertence. Às vezes nós passamos a vida inteira correndo atrás daquilo que já é nosso. Às vezes nós ficamos correndo, 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 lutando, lutando para vencer, para vencer. Quando a Bíblia diz que a mesa está servida, é só você ir lá e se servir porque você é filho. Aliás, esse é o segundo ponto. O diabo tem tentado duas coisas nesses dias, irmãos. É desviar o nosso olhar para o lugar errado e desviar o nosso olhar de quem de fato nós somos, eu vou te garantir uma coisa, se eu e você soubermos exatamente quem nós somos, nossa identidade em Cristo, irmão, não há circunstância, não há tempestade, não há pandemia, não há dificuldade, não há desemprego, não há quebra-quebra, se eu e você soubermos de quem somos filhos, a quem pertencemos, o reino do qual fazemos parte, nossa vida extraordinária, ela vai se concretizar na nossa frente, e ela vai deixar de ser uma história linda que contaram o testemunho do irmão para ser a minha vida porque o que ele chama a mim e a você, é para que nós vivamos essa paternidade, a Bíblia diz uma coisa muito clara em João capítulo 1 irmãos mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos o que meu querido, filhos filhos você não é um estranho você é filho e como filho você é herdeiro esses dias lá em casa foi uma condição, uma cena engraçada. Cheguei na cozinha, minhas filhas estão aqui, elas vão lembrar dessa cena. E eu não sei o que aconteceu, minha esposa estava finalizando o almoço, e eu percebi que as minhas duas filhas estavam na cozinha, segurando o prato. E eu olhei aquilo e disse, rapaz, sabe qual é o nome disso irmão? Fome. É, não dava nem para esperar servir, né? Quando eu chego, está a Tatiana terminando e as duas aqui. Aí quando eu entro na cozinha, eu morro de rir, né? Eu faço bem, cá, tá parecendo self-service, né? A Tatiana finalizando e as duas segurando o prato, né? Aí minha filha mais nova, a Rebeca, fez assim, É, mas aqui é de graça. Hã? Aqui é de graça. Aí a Tatiana olhou assim e fez, de graça pois não faz muito tempo não eu estava passando um cartão aqui no mercado de graça é na hora ver uma nota sabe sabe aquelas notas Deus falou assim para ela é de graça o pai paga mas para ela é de graça <risos> Você é filho, querido. Você é filho e você é livre. Levante sua cabeça. Isso aqui não é uma força retórica, não é uma palavra bonitinha, não. Está na Constituição do Reino. Você sabe, irmãos, existem dois tipos de pais. Tem um pai geracional e o um pai relacional. O pai geracional é aquele que, que a gente diz, digamos assim normalmente é o que bota no mundo, não é assim? o nosso papel de pai geracional a gente não tem muito poder, aliás a gente não tem poder nenhum de determinar nada não é? minhas filhas por exemplo parecem muito comigo muito e não fui eu quem determinou elas nasceram a minha cara eu vou dizer a você, eu gostei eu gostei mas eu não pude determinar isso Deixa eu te fazer uma pergunta, é possível, é possível, um pai gerar um filho e não ter com ele a menor intimidade? Ser um pai geracional e não ser um pai relacional? Vou além, é possível um pai estar presente dentro de casa e ainda assim ser um estranho? Agora o contrário também é possível? Apesar de não estar presente, presencialmente estar presente quando Jesus na ressurreição de Lázaro, eu achei, eu acho tão interessante aquela passagem, hein? quem lembra, Lázaro, Jesus faz assim, pai eu te agradeço porque você me ouviu, aí ele para, e bate um papo com o pai, eu acho tão interessante aquilo, Mas pai eu te agradeço porque você me ouviu, aí ele vê o que fala, pai, peraí. na verdade eu sei que você sempre me ouve, eu só falei, para eles acreditarem, mas eu sei que você é sempre viu. deixa eu te falar uma coisa querido, nessa dinâmica da vida da gente, é muito difícil a gente passar o dia em casa, talvez agora com esse home office, né? mas não é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa, é possível você trabalhar, trabalhar duro, estudar sua família, ao mesmo tempo, ser disponível para o seu filho, ser presente na vida do seu filho, Queridos, dizer, eu dou aula, para alunos que vão fazer vestibular, e eu fico muito triste, quando eu vejo meus alunos dizendo assim, professor, meu pai não sabe o que eu vou fazer, meu pai não tem noção do que eu quero da vida, isso parte do meu coração, irmão, às vezes os alunos me contam coisas que eles não deveriam contar, mas deixa eu te falar uma coisa, você tem um pai, que embora não presente fisicamente, ele é presente na sua vida, e vou além, é um pai que quer relacionamento com você, você não tem que buscar ou lutar para ter um relacionamento com esse Pai, Ele está disponível para você 24 horas, a grande questão é, eu e você estamos disponíveis para Deus 24 horas, para termos esse relacionamento, porque eu vou te garantir uma coisa querido, uma vez que eu e você estivermos dispostos a isso, você vai saber quem você é, sabe como é que você sabe quem você é? Se aproximando do Pai, há muitas pessoas irmãos, que não estão gozando de tudo que poderiam gozar, que está na Constituição, porque elas não têm noção daquilo que lhes pertence, porque muitas vezes, nosso relaciona relacionamento com Deus se restringe, a virmos à igreja, benção demais virmos à igreja, venha, mas e segunda irmão? E terça? E sexta? E sábado? Se eu te falar uma coisa, abre lá em João capítulo 5, eu gosto de João capítulo 5, tem a cura junto ao tanque de Betesda, e aí tem uma coisa muito interessante, versículo 16… Jesus opera a cura num sábado E gera a revolta de todo mundo Igualzinho aquela senhora que estava curvada Verso 16 diz assim Então os judeus passaram a perseguir Jesus Porque ele estava fazendo essas coisas no sábado Disse-lhe Jesus Meu pai continua trabalhando até hoje E eu também estou trabalhando 18. Por essa razão Os judeus mais ainda queriam matá-lo Pois não somente estava violando o sábado Mas também estava dizendo que Deus era seu pai Igualando-se a Deus Aí Jesus dá uma cortada, ele faz assim eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer porque o que o pai faz o filho também faz irmãos eu aprendi que eu preciso saber o que meu pai faz eu preciso eu preciso todos os dias estar com ele eu preciso ler a palavra, agora eu posso te garantir uma coisa. Muita coisa aparece para adivinhar meu olhar. Muita coisa, muita coisa. Uma aluna chegou para mim esses dias, eu falando assim, vocês precisam ler, vocês têm que ler. Ler textos de qualidade, ler os clássicos, porque os produtos de redação, aí eu fazia assim, você só pode entregar o que você tem. Como é que você vai fazer uma redação de 30 linhas se você não tem o que entregar? Aí uma aluna falou assim, mas Edu, cara, Como? Eu trabalho, eu estudo de 7 da manhã às 9 da noite. Como é que eu vou achar tempo para ler? Eu falei, beleza. Me fala do TikTok. Hã? Aí dois alunos na frente mais espivitados puxou o celular e fez: "Deixa eu ver quanto tempo eu passei semana passada no YouTube". 32 horas. Aí a menina do lado fez: Deixa eu ver o Instagram, porque essas redes sociais indicam. Ela falou assim: Eu passei 22 horas. Aí na hora que terminou aquilo, eu olhei e fiz: Tá vendo que a gente consegue ter? Você já pensou? Se você, falei pra ela, se você passasse 22 horas lendo coisas boas, sair por cima ou não? Saí, não sair, Saí bem. Não foi? Ah, mas vem a segunda parte. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos ensina alguma coisa, aí Deus perguntou para mim, semana passada você passou 32 horas né, na Bíblia? É, porque você ficou espantado que o menino passou 32 horas no YouTube, vamos lá? horas? 22 horas? de oração, palavra, intimidade com Deus, relacionamento, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, uma vez que eu e você, desenvolve... quando nós desenvolvemos esse relacionamento e a gente avançar, eita, ou, oh! Jornal Nacional, Tcharam! não, 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 olha, as notícias estão difíceis, é irmão? Glória a Deus, que eu pertenço a um reino, sobrenatural, que eu tenho um pai que trabalha em meu favor, que me ajuda, um pai que opera maravilhas a meu respeito e que nunca, nunca me perdeu de vista. Nunca. Você sabe, a gente avança numa vida espiritual com Deus em intimidade e a gente cresce cada vez mais. E eu acho isso, irmão, sinceramente extraordinário. Essa é a graça da vida em Cristo é nós entendermos que a nossa vida com Ele, não é uma vida natural, não é uma vida, segundo o que a gente sente, não, é a gente entender que a nossa identidade, valor e propósito, estão guardados naquilo que Ele fez por um dia, um dia por nós, é entender que eu e você, não respondemos mais naturalmente às coisas, porque não foi para isso que nós fomos chamados, porque se eu e você reagirmos exatamente como nós reagimos quando não tínhamos Jesus, nós vamos ter um grave problema irmão, eu posso, eu volto a dizer, dificuldades vêm, vêm irmãos, as lutas vão aparecer, Jesus disse, no mundo as aflições, a grande questão é que eu e você estamos muito bem acompanhados, se nós compreendermos isso, na fornalha, o quarto homem não chegou com este entorno, eu costumo imaginar que as grandes dificuldades pelas quais nós passamos, nunca foram o centro da atenção de Deus, nunca, Por quê? Porque o nosso relacionamento com ele não depende disso. Não depende. Olha, as notícias são difíceis. Tem uma nova variante. E daí, irmão? Se eu tenho Jesus. E daí, se eu, se eu pertenço a outro reino. E daí, se a palavra me garante saúde, bem-estar, tranquilidade. Sabe? Não é, a Bíblia não está brincando com você. Quando ela diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É Salmo 91, irmão. Não é para a gente abrir em casa. Olha, eu vou deixar aberto no Salmo 91. Ele tem que ser vivido na sua vida. Como tem sido na minha. Agora eu posso te garantir. As lutas vêm vêm. Mas a grande questão é como é que nós vamos fluir por elas. Como é que nós vamos vencer e aprender com elas. Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido, querido? Presta bem atenção, que isso aqui foi uma grande lição que Deus me deu. Foi sobre provas. As provas não são para mostrar para Deus quem eu sou, Ele já sabe quem eu sou, a prova é para mostrar para mim, o ponto no qual eu me encontro, me perguntaram esses dias, um aluno veio falar comigo e disse assim, professor, meio chateado, como é que eu faço para melhorar a minha nota? Eu não consigo passar dessa nota Eduardo, aí eu peguei e virei a página, a folha, disse vamos olhar, se você nunca fez redação para o Enem, são cinco competências não vou te ensinar fica tranquilo, tá você não vai fazer redação não, mas cada competência é uma área, quando eu olhei eu fiz, olha as notas mais baixas ele fez, é aqui e é aqui, eu disse pronto você acaba de saber que você tem que melhorar você tem que começar a perceber que todos nós estamos num processo de aprendizado crescimento, amadurecimento e avanço Sabe o que eu percebo às vezes? Nós não temos que perdoar. Quem é que sabe disso? É. E a vida cristã tem que perdoar, viu? E se você não perdoa, resolve isso hoje. Porque fecha portas. Não é assim? Isso é sério. Ah, mas eu não gosto do irmão. Irmão, você não vai para o céu? Irmão, também. Vai desviar, hein? É? É melhor resolver aqui. Concorda comigo? Tem que perdoar. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Não é assim? Entregue, irmão. Entregue. Perdoe. Mas sabe o que eu já percebi? Que às vezes eu perdoo mais facilmente os outros que a mim mesmo. Não seja o seu próprio professor aplique a prova se reprove e morra ele não desistiu de você ele nunca olha se você guardar só isso aqui ele nunca desistiu de você uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto irmãos, é João capítulo 20 a partir do 19 Jesus ressuscitou a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. foi ou não? Com medo, Jesus aparece. O que é que Ele diz? Paz seja convosco. E os discípulos atônitos, a Jesus faz, ó, aqui está meu braço, aqui está meu lado, não é assim? Jesus prova, olha, sou eu mesmo. Aí Jesus diz uma segunda vez, Ei, paz seja convosco. Tem duas lições que eu acho curiosas aí, e eu vou, caminhando para finalizar, há dois tipos de perdão nessa cena irmão, primeiro que há é o perdão da parte de Jesus, que é muito importante, todos traíram Jesus, todos, todos não correram? A Bíblia fala que Judas traiu Jesus, mas numa perspectiva ampla, todo mundo correu, Jesus ficou sozinho, Sabe uma passagem que eu acho curiosa? Eu já li muito, já vi muito na igreja, na hora da ceia. A Bíblia não fala assim? Porque na noite em que foi traído. Não é assim? E um dia desses eu estava lendo a Bíblia, e quando eu li assim, na noite em que foi traído, isso é uma junta adverbial de tempo, que eu li aquilo e falei, peraí, na noite em que foi traído, Jesus não mudou. Talvez essa tenha sido a noite mais dura do ministério de Jesus porque foi a noite em que ele foi traído, a gente fala muito dos castigos físicos, mas tu tem noção do que é você ter um grupo de amigos muito próximo, durante vários anos de ministério, e de repente todo mundo te trair, mas Jesus foi o mesmo, e quando Jesus aparece e diz assim, pai seja com ele não começa assim, ele não vai a forra, ele não aparece e diz, está vendo? Ele não aparece e diz assim, eu avisei, o que é que o anjo fala sobre Pedro? Diga aos seus discípulos, e a Pedro, ele ainda está um time, aí Jesus faz assim, ei, 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 Pai seja convosco, eles tocam Jesus, Jesus de novo, Pai seja convosco, aí Jesus diz, da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio você, sabe o que eu entendo nesse processo? Jesus não mudou seus planos a seu respeito. Não mudou. Problema são os discípulos se perdoarem. E agora? É Ele mesmo. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Você entende? Não. Você sabe, querido. Existem grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida. Grandes coisas. Grandes coisas. Mas nós precisamos descansar no Senhor, receber o seu perdão. Eu passei da hora já? Eu passei, não foi? Não? Porque eu não estou conseguindo enxergar ali. Faltam quantos minutos? Oito. Oito, amém. Amém. Eu fico preocupado. É, Jesus, não posso passar da hora não. O pastor está aqui, os pastores. Misericórdia. Olha eu me perdoando, irmão. <risos> Mas você sabe, querido, a vida em Cristo ela é maravilhosa. A vida em Cristo é maravilhosa. É simples e é leve. Quem quer trazer peso é o diabo, irmão. O diabo quer trazer peso para você. Ele quer te convencer. tá vendo você? Ah, é? Ô, oh, Jesus, o sangue me lavou. Há uma nova história. Se o diabo quis te convencer que o jogo acabou, tem prorrogação, filho se o diabo disse para você, ó, oh, não tem mais chance, eu vou hoje, quinta-feira, que eu não tenho nada para fazer, nada, Deus tinha um encontro com você, e o Deus ao qual nós servimos, Ele é especialista em reescrever histórias, Ele é especialista em mudar cenários, às vezes, aí você olhamos as circunstâncias, e dizemos assim, acabou, eu sei que Deus tinha até um projeto para minha vida, se acha que você pegou Deus de surpresa, eu posso te dizer uma coisa, há um sangue poderoso de Jesus, para mudar a sua vida nessa noite. Aí você vai dizer: mas Eduardo, você não sabe o que eu fiz? Eu não sei. Eu sei o que ele fez. Eu sei o que ele fez. E você tem um pai que não mediu esforços para ter você de volta. Eu sei que Jesus morreu pelo nosso pecado e é verdade e é bíblico. Mas Ele também morreu porque você émos especiais para Ele. E nós continuamos a ser especiais para Ele. Não, não aceite, irmãos não aceite, essa coisa que ficam nos dizendo o tempo inteiro, olha você não vale nada, você é miserável, você é isso, você é dele irmão, você é precioso para o Senhor, sabe você valeu o sangue de Cristo, ele não se arrependeu disso, e quando ele fala assim, do mesmo jeito que o pai me enviou, eu envio você, ele está dizendo ah, uma nova história, basta que você compreenda, quem você é em Cristo, e quem você tem por pai, nessa noite, não permita que o seu olhar seja desviado, para coisas naturais, para as circunstâncias, para o passado, não não, olhe para frente, vivencie Deus uma experiência extraordinária, é assim que a coisa funciona, tem uma historinha muito bacana, é uma, eu não sei se é parábola, mas é uma história, você vai entender a moral da história, disse que um rapaz estava empurrando um carro na BR, e era um carro lindo, vermelho, todo bonitão, conversível, caríssimo, e o rapaz ia empurrando, até que chegou um amigo, pois ó, oh, você está empurrando esse carro, ele fez, é, eu ganhei de presente do meu pai, o nome desse amigo era ajudador, por que você está empurrando? ah, porque ganhei do meu pai, não é lindo? é lindo, você já empurrou quanto tempo? 80 quilômetros, empurrando o carro, é, você é lindo, maravilhoso, Olha como ele é cheiroso. Mesmo. Mas aí o ajudador falou assim, e quando chega a ladeira? Ele faz, ah, você não entendeu. Quando chega a ladeira, eu aprendi que se eu fizer uma alavanca, eu consigo empurrar melhor esse carro. É mesmo, é. Você gosta do carro, gosto? Meu pai me deu, olha que maravilha. Aí o ajudador fez assim: a gente pode sentar aí dentro? Ele fez, eu não sei, cara, você pode sentar. Eu estou empurrando ele desde o início. Aí, vamos fazer o seguinte só para descansar um pouquinho, eu acho que meu pai não vai se importar, né? aí o ajudador sentou no volante, ele sentou do lado, e em poucos segundos, eles estavam a 100 km por hora, o que eu aprendi com essa lição, quando eu vi irmãos, é que às vezes, se nós errarmos a perspectiva, a nossa vida cristã, vai ser dura, vai ser difícil, vai ser aquela coisa, quando eu entendo, que eu sou dEle, Ele é meu, que eu posso ter um relacionamento pessoal com Cristo, que o Espírito que habita em mim, Ele vai me alegrar independente das circunstâncias, que eu não preciso ceder aos maus pensamentos, eu posso definir aquilo que eu penso. Mas Eduardo, você pode impedir os maus pensamentos? Olha, pode até passar, mas a hora que eu começo a declarar, eu nunca... A Bíblia não diz que Trevas vencem a luz. Eu não sei quem foi a primeira pessoa a chegar aqui, mas com certeza estava tudo escuro. Quando acendeu a luz, as trevas saímos. Eu e você fomos chamados à luz. Fomos chamados a uma vida extraordinária, a uma vida extraordinária. Eu e você só precisamos adequar a nossa perspectiva, olhar para o lado certo, entender quem nós somos em Cristo e viver uma vida extraordinária eu não sei as experiências pelas quais você tem passado ou as lutas e eu não estou aqui para negar nenhuma delas mas eu posso te garantir que uma vez em Cristo tudo fica leve porque o fardo dele é leve sabe irmãos igreja não é clube igreja é corpo, é o corpo de Cristo, e a palavra de Deus, a sua constituição, garante, que você é mais que vencedor, não há possibilidade de você perder, se você compreender, que as escrituras sagradas, são a constituição do reino ao qual você pertence, amém, posso orar por você? Pode fechar os olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite extraordinária. Eu te agradeço pelo Espírito Santo que habita em nós. E eu declaro sobre a vida de cada irmão meu, uma unção cada vez mais crescente do Teu Espírito, uma manifestação gloriosa do Reino de Deus, em todas as famílias dessa igreja, na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Eu declaro libertação, eu declaro liberdade, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma nova vida em Cristo. Eu declaro uma nova história, Senhor. O jogo não acabou, o jogo não acabou, o jogo não acabou. Há muito mais em você. Há uma vida extraordinária na sua presença. Há uma vida extraordinária, Senhor, na sua presença. Eu declaro em nome de Jesus, famílias libertas, famílias salvas, cheias do Espírito Santo e da graça, cheias da unção do Espírito, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, Amém. pastor obrigado pela honra viu, uma grande honra, é uma honra servir meus irmãos, servir a igreja, e eu fico muito feliz, cada vez que eu venho aqui, eu venho numa seriedade muito grande, eu sei o peso que tem essa igreja, esse púlpito, e eu agradeço demais, é uma honra realmente muito grande, Deus abençoe, muito obrigado.